0: Test 1, Test 2, Test, Ach, wie oft will ich denn noch testen? Das ist, ich fange fang jetzt einfach mal an und dann, ist, warum ist eigentlich alle Anfang so schwer? ist doch grauenhaft. Ich, ich höre einfach nochmal andere Podcaster und dann können die mich motivieren, pillern. Oder auch nicht. Oh. Herzlich willkommen bei Fokusbewusstsein, der Podcast für euer Gehirn. Ich entwirre mit euch den Alltagswirrwarr. Heute von und mit Patrick Schäfer. Ja, das ist die Hallo-da-bin-ich-Podcast-Folge Nummer 1 von Fokus-Bewusstsein mit Patrick Schäfer. Vielleicht fragt ihr euch gerade, wer die neue Stimme am Podcast-Himmel ist und ich verrate euch liebend gerne. Ich bin nun seit über elf Jahren im Teleshopping mit meiner Moderation als Experte für Dekorationen und dekorative Heimtextilien zu sehen und auch zu hören. Aktuell bin ich seit fast fünf Jahren beim Sender HSE24 in München und ebenso arbeite ich durch die International Society of NLP als lizenzierter und zertifizierter NLP-Trainer und NLP-Coach. Seit mittlerweile vier Jahren wende ich die Magie der Sprache durch NLP an und habe dadurch gelernt, wie denn so meine eigene Welt funktioniert und vor allen Dingen, wie ich es meinem Gehirn leichter machen kann, andere Menschen entspannter zu verstehen. Worum dreht sich es eigentlich in meinem Podcast? Es ist leicht gesagt, denn ich spreche über eure und meine Themen aus dem Alltagsfirlefanz und die Zauberformel, mit der ich für mich und vielleicht auch für euch ein klares Bild von Welt im Gehirn verständlich machen kann. Die nennt sich NLP oder besser gesagt Neurolinguistisches Programmieren. NLP ist für mich die witzigste Weise der Sprachsitziererei. Also Worte und die Sprache mal so auf den Tisch gelegt und komplett auseinandergenommen und unter der Lupe einfach mal ganz scharf betrachtet, wie denn Sprache so funktioniert. Diese Art von Werkzeug hilft Menschen dabei klar zu verstehen, wie sich die eigene Welt so zusammenbaut und hilft obendrein damit auch andere Besser zu verstehen und Dinge, die dir oder die dir vielleicht bisher noch auf den Wecker gegangen sind, entspannter zu verarbeiten. Da in meiner Welt so ein Monolog-Podcast recht unspannend für mich erscheint, werde ich mir in den nächsten Podcast-Folgen auch Unterstützung dazu holen. Das ist zum einen Oliver Hox, einer meiner lieben NLP-Coach-Kollegen, und Karl-Josef Thielen, auch genannt Yuppie, welcher ebenso wie ich lizenzierter und zertifizierter NLP-Trainer der International Society of NLP ist. Ja, so viel zur Rubrik, wir lernen uns kennen und so langsam wird es Zeit, mal über mein erstes Thema zu plaudern. You go first, also du gehst zuerst oder auch besser gesagt, du gehst voran, lautet mein heutiges Thema. Diese Aussage ist durch die NLP-Brille betrachtet ein für mich sehr inspirierender und antreibender Glaubenssatz. Denn die Bedeutung, welche dahinter steht, lautet, du gehst mit gutem Beispiel voran oder zum Beispiel auch, wenn du etwas Positives verändern möchtest, dann fang bei dir an. Ja und das mit dem ersten Schritt und dem Anfang, das ist so eine Sache, die ist mir auch nicht immer leicht gefallen. Um diesen Podcast zum Beispiel, da eiere ich nun seit fünf Monaten drumherum und bis heute habe ich so... Einige Vermeidungsstrategien entwickelnd, warum ich diesen ersten Schritt noch nicht gegangen bin bis heute. Da gab es Aussagen für mich, wie mein Equipment ist noch nicht komplett und naja, wenn das dann vollständig ist, dann fange ich an. Oder wer will denn ausgerechnet meinen Podcast abonnieren und mir zuhören? Da draußen gibt es doch bereits so viele erfolgreiche Podcasts. Wer will denn ausgerechnet dann meinen? Und naja, ich kann ja noch mal ein bisschen den anderen zuhören. Vielleicht motivieren die mich ja dann dazu, endlich mal loszulegen. Es ist fast wie so eine richtig alte Leier. Und da existiert so in meiner Erinnerung der Satz, aller Anfang ist schwer. Und ich habe den auch echt lange Zeit genauso gekauft. Die Frage ist nur, war das sinnvoll? Weil wie häufig habe ich mich selbst davon abgehalten, etwas zu tun, was mich interessiert hat, nur mir fehlte so der Mumm und so der letzte Biss und der erste Schritt dazu, in die Tat umzusetzen, was ich mir vorgenommen habe. Vielleicht kennst du solche Situationen ja auch, in denen dir entweder das Anfangen schwerfällt oder du gar anderen Menschen gute Tipps mit auf den Weg gibst und im Inneren wird dir bewusst, dass du selbst deine eigenen Tipps nur ungerne bis auch gar nicht umsetzt, na? Also Mal so ein kleines Beispiel. Vielleicht kennst du folgende Situation. Ein Paar sitzt nach einem schweigsamen gemeinsamen Abendessen gemütlich nebeneinander auf dem Sofa und schaut einen romantischen Film. Oder besser gesagt, einer schaut den Film und der andere holt sich die neuesten Infos von Facebook via Smartphone und beschäftigt sich eher mit sich selbst. Naja, so also kurz bevor der Film zu Ende ist, sagt sie zu ihrem Mann, du könntest auch mal wieder liebevoller zu mir sein. Rums. Oder du kommst freudestrahlen vom Friseur, hast dir gerade die Haare schön machen lassen und dir vielleicht ein neues Kleid gekauft und du kommst zu Hause an, dein Partner oder deine Partnerin sagt, wenn du reinkommst, nur so ein Verhalten ist, immer wieder zurück, geht an dir vorbei, wackelt in die Küche und das war's. Und nur wenige Minuten später folgst du so im Steschritt in die Küche und es folgt der Satz von dir. Du warst auch schon mal aufmerksam. Dann drehst du dich auf dem Absatz um, schmolz den Rest des Tages im Schlafzimmer vor dich hin und wieder rums. <lacht> ja, damit wäre dann der Rest des Tages im Eimer. Der romantische Film wird dann doch eher zum Drama und die neue Frisur und das Kleid, die sind jetzt auch schon wurscht. Ja, also jetzt glaubt ihr vielleicht, dass dieses Ereignis fiktiv ist. Und ähm, dem kann ich... Absolut sagen, au contraire mon frère, ich durfte live bei solchen Gesprächen in der ersten Reihe sitzen und mich köstlichst amüsieren. Ja. Also, wenn du möchtest, dass dein Partner oder deine Partnerin liebevoller ist, dann fang bei dir an. You go first. Fang an herauszufinden, was liebevoll für dich überhaupt bedeutet und alles beinhaltet. Denn sei liebevoll zu dir selbst, und mach doch du den ersten Schritt und sei dann liebevoll zu deinem Partner. Gib ihm oder ihr genau dieselbe Menge an Liebevoll, die du dir wünschst und schau, was für Wunder dabei passieren können. Wünschst du dir mehr Aufmerksamkeit von deinem Umfeld und Mitmenschen, dann fang genau bei dir an und zwar jetzt. Sei wach und aufmerksam mit dir und finde doch selbst heraus, was alles dazugehört, um dich wahrgenommen zu fühlen. Stell dir zum Beispiel ein Bild oder einen Film vor, in dem du dich selbst und andere vollkommen wahrgenommen hast. Die Details aufgefallen sind, die andere vielleicht übersehen haben und du etwa gehört hast, was ein anderer überhört hat. Rieche und schmecke, was anderen vielleicht entgeht. Und dann mach das Bild oder den Film so groß und scharf wie möglich. Mach das Bild noch farbiger. Und den Ton so laut, dass es für dich gut anfühlt. Und dann zieh los und sei als erstes genauso aufmerksam zu anderen, wie du es dir für dich wünschst. So funktioniert You Go First. Also ob es jedes Mal funktioniert, wahrscheinlich nicht sofort. Und es wird immer besser. Du wirst feststellen, dass sich etwas positiv für dich verändert. Wenn du nur dran bleibst. Und deinem Umfeld wird es auch nicht unbemerkt bleiben, weil sie merken, wie liebevoll und aufmerksam aussehen und sich anfühlen kann. Ne? Wozu sich damit abfinden, dass sich nichts ändert, wenn du selbst nicht bereit bist, eine positive Veränderung proaktiv anzugehen? Ne? Der Wunsch nach Veränderung, der macht sich bemerkbar bei zwei Voraussetzungen. Die eine ist bei großem Schmerz und die andere bei großer Vision. Jetzt ist der Schmerzpegel bei jedem unterschiedlich und es stellt sich mir die Frage, wozu überhaupt warten, bis es wehtut. Ich fang an jetzt mit Veränderung und finde heraus, wie leicht und einfach das auch ohne Schmerz funktioniert. Dr. Richard Bendler, einer der Erfinder des NLP, stellt seinen Teilnehmern super gerne die Frage in seinen Seminaren »Who drives the bus?« »Wer fährt deinen Bus?« also meint es jetzt damit nicht den Pkw, mit dem du privat oder geschäftlich durch die Gegend fährst, ähm, sondern der Bus als Metapher für dein Leben. Denn nur wenn ich selbst am Steuer sitze, dann kann ich auch entscheiden, wann ich losfahre und meine Richtung bestimmen. Ich bestimme, wann und wo ich anhalte, wen ich mitnehme und wann und wo ich auch wieder Menschen entspannt aussteigen lasse. Wenn ich also selbst immer mehr mit gutem Beispiel vorangehe, also you go first, dann ist die Wahrscheinlichkeit weitaus größer, dass mein Umfeld mitzieht in die Richtung, die mir gut tut. Wenn du erkennst, dass du immer nur dich und nicht dein Umfeld oder deine Mitmenschen verändern kannst, dann veränderst du automatisch die Reaktionen von außen. Es gibt tatsächlich Menschen in ihrer Ansicht oder vielmehr die in ihrer Ansicht von Welt, der Überzeugung sind, dass andere für ihr Freud und Leid, Glück und Unglück, Erfolg und Misserfolg verantwortlich sind. Das funktioniert bei einigen auch echt sehr gut. Es wurde ja auch jahrelang genauso geübt, bis dann irgendwann mal der Moment kommt, wo dein Umfeld entscheidet, dass es so nicht funktioniert und in eine andere Richtung marschiert. Jetzt gibt es da zwei Möglichkeiten. Fang genau mit diesem Muster wieder von vorne an nur mit anderen Menschen oder einem anderen Umfeld und stelle fest, dass nach einiger Zeit auch hier dein Umfeld keine Lust mehr auf diese Form von Lebensentscheidung hat und wieder von vorne und wieder von vorne und wieder von vorne anfangen. Boah, das, also das ist für mich echt sehr anstrengend im Kopf. Und du kannst jetzt hier sehr, sehr, sehr wach sein und realisiere, dass nur du alleine für dich und deine Entscheidungen immer und zu jeder Zeit verantwortlich bist und durch dein Handeln und Tun Reaktionen hervorrufst, die zum positiven oder negativen Outcome beitragen. Also fang an. You go first. Ich habe letztens ähm, mich mit einem Freund unterhalten und ähm, der hat sich gewünscht, dass die Menschheit sich doch endlich mal mehr entspannen sollte, anstatt permanent angespannt und aggressiv durch die Gegel zu tingeln. Das fand ich schon relativ amüsant und da konnte ich auch nur zustimmen. No. Circa zwei Wochen später fuhren wir gemeinsam zu einem Geschäftstermin und er saß am Steuer und ist gefahren. Jetzt kommen morgens dann doch mehrere Menschen auf die Idee, über die A3 Richtung Arbeit oder zu terminen zu fahren. Und äh, dementsprechend kam es also so, dass wir in Stau gerieten. Auf der A3 nicht unüblich. Und wir standen also umringt von Autos links sowie rechts, meiner Meinung nach sehr genervten Autofahrern und nichts bewegte sich vorwärts. Zeitlich gesehen war das sehr unpraktisch, denn der Termin rückte immer näher und wir standen immer noch auf der Autobahn. Ich bemerkte sichtlich, wie die ihm so hochgelobte Entspannung davonwich und sich die Gesichtszüge anspannten. Dazu kam dann regelmäßiges Fluchen über die bescheuerte Baustelle und die Unfähigkeit anderer Autofahrer, wer auch immer da vielleicht schon wieder einen Unfall verursacht hat oder was auch immer da vorne passiert ist. Und da dachte ich so bei mir, hm. das war's dann wohl mit der Entspannung der Menschheit für heute und wohl auch einem erfolgsversprechenden Meeting in entspannter Atmosphäre. Denn aufgeheizt in so einer angespannten Stimmung in ein Meeting zu gehen, das kann durchaus dazu führen, dass sich dieses Gefühl auch auf andere Menschen überträgt und im Worst Case dann das lukrative Geschäft in die Binsen geht, weil die Stimmung und das Verhalten alles andere als entspannt ist. Und nun, ja, was machst du dann in so einer Situation? Meiner Meinung nach ist es hier sehr sinnvoll, wach zu sein und das aufkommende Brodeln der Anspannung in Ruhe und Gelassenheit umzuwandeln. Ich kann ja auch denken, so, dann habe ich Zeit, in Ruhe noch ein Kapitel meines Hörbuchs anzuhören oder ich gehe im Geiste nochmal meine Präsentation durch und freue mich auf den anstehenden Termin, weil daraus ja ein gewinnversprechendes Geschäft entsteht. In so einer Situation ist es zum Beispiel eine gute Idee, eine, wenn es mal wieder länger dauert, Playlist zu erstellen mit Musik, die dich entspannt oder dir Freude bereitet, weil wunderschöne Erinnerungen damit verknüpft sind. Oder wenn du zu zweit im Auto bist, dann erzähl dir einfach Flachwitze. Kannst dir ja auch eine Liste erstellen mit den für dich lustigsten Witzen und dann einen nach dem anderen zum Besten geben, bis ihr euch platt gelacht habt. Wenn ich mir also wünsche, dass die Menschheit um mich herum entspannter ist, dann darf ich mit gutem Beispiel vorangehen und mega entspannt bleiben, egal in welchem angespannten Umfeld ich mich gerade befinde. Ich behalte meine gute Stimmung und vielleicht schaffe ich sogar dadurch, anderen dabei zu helfen, sich genau wie ich locker zu machen. Ja? Im Auto ist es auch eine sehr gute Idee, sich so eine rote Clownsnase neben dran zu legen und die in manch stressigen Situationen einfach mal aufzusetzen. Und dann guck mal, was um dich rum passiert. Erstens mal lachst du dich kaputt und zweitens mal schätzungsweise der Nachbar oder die Nachbarin im anderen Auto obendrein. Es gibt zum Beispiel Situationen, wo You-Go-First am Anfang etwas befremdlich ist. Zum Beispiel bei Müttern. Eine Situation aus dem Flugzeug kommt mir da direkt in den Sinn. Also wer schon mal auf einer innereuropäischen oder auf einem innereuropäischen Flug war, kennt die wundervolle Passagiersicherheitseinweisung von den Flugbegleitern, die in allererster Linie übrigens für unsere Sicherheit bzw. für die Sicherheit der Gäste zuständig sind während des gesamten Fluges. Da kommt ja irgendwann die Ansage zur Verwendung der Sauerstoffmasken. Und ich könnte darauf wetten, dass der Autor dieser Ansage NLP-Anwender ist. Na, wenn, wenn vielleicht auch unbewusst. Denn unbewusst machen alle Menschen NLP. Es darf nur jetzt so langsam in unser Bewusstsein kommen. Und zu merken, wie funktioniert denn das? Naja, Jedenfalls, die Ansage lautet, im unwahrscheinlichen Falle eines Druckverlustes fallen automatisch Sauerstoffmasken aus der Kabinendecke. Ähm, dann geht es weiter mit, ähm, führen Sie zuerst eine der Masken an sich heran, drücken Sie fest aus, auf Mund und Nase und ziehen Sie das Band fest. Erst danach helfen Sie anderen Mitreisenden und Kindern. Und genau da zucken die meisten Mütter erstmal zusammen. Eventuell mit dem Gedanken, ja wie, erst ich und, und dann mein Kind. Also in der Evolutionsgeschichte ist es ja meist so, dass Mütter das Leben ihres Kindes vor ihr eigenes stellen. Und das wird auch sehr, sehr, sehr lange schon so praktiziert oder auch vorgelebt. Und da darfst du dich jetzt mal fragen, wie clever oder sinnvoll das ist. Denn was passiert denn, wenn der Mutter auf einmal es nicht mehr gut geht und sie handlungsunfähig ist, weil sie nicht genug Gutes für sich getan hat oder zu spät die Sauerstoffmaske angezogen hat. Ja? Was passiert denn dann mit dem Kind? Ich bin der Überzeugung, dass es ratsamer ist, dass jede Mutter oder Vater auch daran denkt, dass es erst ihnen gut gehen darf, damit sie gut für ihr Kind sorgen können und mit gutem Beispiel vorangehen. Was nützt es denn, wenn du als Mutter oder Vater mit weniger eigener Freizeit oder wenig Schlaf und permanentem, ungewogenem Essverhalten dich bis hin zur vollkommenen Erschöpfung bringst. Wer ist denn dann für dein Kind da, wenn du nicht mehr kannst? Wir waren doch alle mal Kinder. Also ich zumindest, ich gehe mal davon aus. Einige von euch da draußen auch. Und äh, wir sind sicher irgendwann mal ausgezogen, um unser eigenes Leben zu leben. Und wie ist es denn dann, wenn du als Elternteil bis zu diesem Tag dein Leben auf Eis legst und dann erst langsam anfängst unter Mühen, dein Leben wieder aufzutauen und das alles wieder auf die Kette zu bekommen. Wozu warten? Weißt, wer weiß, vielleicht vermittelst du ja auch das Bild ähm, vom ewig gebenden Menschen und kaum Selbstverwirklichung dabei. Ist es das, das, was du einem Menschen mit auf den Weg geben willst oder sieht es vielleicht auch anders aus? Mach dir bewusst, was du brauchst, damit es dir erst gut geht und dann gib es anderen im Rahmen deiner Möglichkeiten mit. Und freu dich, wenn das was Schönes oder wenn da was Schönes zurückkommt. Fang doch lieber jetzt gleich damit an, anstelle hinterher zu warten oder darauf zu warten, dass irgendetwas für dich von außen passiert und dann doch die Frage hätte, hätte, Fahrradkette wiederkommt. Ne? Bringt doch auch nichts. Ich frage mich, wie viele Menschen es in unserer Welt gibt, die Aktionen von anderen brauchen, um selbst aktiv zu werden. Ist es sinnvoll, sich vom Verhalten anderer abhängig zu machen? Mal, mal angenommen, bei dir ist es so der Fall. Und jetzt sagen wir mal, du möchtest gerne in den Urlaub fahren oder fliegen. Und dann wartest du auf einen Anstoß von deinem Partner, deiner Partnerin, vielleicht von Freunden oder der Familie. Und du möchtest unbedingt in den Urlaub aber keiner in deinem Umfeld bringt den Stein ins Rollen. Hm. Dann wartest du vermutlich bis zur Rente, bis du in den Urlaub kommst. <lacht> an dieser Stelle finde ich das sehr sinnvoll, jetzt sehr wach zu sein. Wach, 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 wach. Und zu merken, wir landen häufig wieder an dem Punkt, wo die große Frage im Raum steht, bist du noch der Fahrer deines Busses? Um es mal mit den Worten von Dr. Richard Bendler auszusprechen. Oder sitzt du auf der hintersten Bank im Bus und liest dein Comic-Heft, während andere deinen Bus des Lebens fahren. Wenn du willst, dass sich was in deinem Leben verändert oder du ein anderes Verhalten von außen wünschst, dann fang jetzt bei dir an. You go first. Wenn du dir mehr Liebe, Vertrauen... Achtung, Aufmerksamkeit, Entspannung oder Spaß oder was auch immer es da sonst noch so auf deiner Liste zu einem witzigen und entspannten Leben gibt, dann nimm dir jeden Punkt vor und male dir aus, was du dazu benötigst, um das zu fühlen. Da, da, da sei ruhig kreativ ja, und fülle die Nebel in Tütenworte mit Inhalt. Du darfst dabei auch sehr präzise sein und Wichtig ist nur dabei, dass du bei dir anfängst. Also ist es ratsam, dass der Inhalt von dir alleine darstellbar und umsetzbar ist. Denn dein Umfeld hat garantiert andere Vorstellungen von der Bedeutung deines Inhaltes. Jeder Mensch empfindet zum Beispiel Spaß anders. Jeder Mensch braucht zum Beispiel andere Dinge, um sich geliebt zu fühlen, als ein anderer Mensch. Wenn du dir zum Beispiel als Chef oder als Teammitglied auf der Arbeit mehr Eigenmotivation von deinem Team wünschst, dann geh ab morgen hochmotiviert ins Büro und zeig deinen Kollegen und deinem Team, wie motiviert du sein kannst. Wenn Motivation in deinem Leben eine große Rolle spielt, dann kannst du zum Beispiel jeden Morgen nach dem Aufstehen oder auf der Fahrt zur Arbeit dir das für dich motivierendste Lied abspielen, das dir auf Anhieb einen Energieschub für den ganzen Tag verschafft. Alleine nur, wenn du daran denkst. Und die Melodie hörst du vielleicht sogar später noch im Geist und gibt dir wieder einen Energieschub. Ich habe mir zum Beispiel verschiedene Playlisten erstellt. Für Motivation, da kommt zum Beispiel als erstes Eye of the Tiger und die Fanfare von Rocky IV. Oder für den Spaß oder für die Romantik. Das funktioniert mit jeder Situation oder dem Verhalten, das Du bisher mit negativen Empfindungen behaftet hast oder wo Du Dir von Deinem Umfeld gewünscht hast, dass das Verhalten oder die Empfindungen positiver stattfinden. Hier ist es sehr sinnvoll, dass Du zuerst Deine Stimmung, Dein Verhalten und Deine Empfindungen mit einem positiven Gefühl verknüpfst das dann auch ausstrahlst und somit den ersten Schritt gegangen bist. Vielleicht klappt es am Anfang noch nicht so zu 100% und es ist doch schon eine Besserung zu spüren oder zu sehen. Ja, dann bleib dran und mach genauso cool weiter. Hier macht definitiv Übung den Meister. Fang doch gleich diese Woche damit an. Stell dir so eine Playlist zusammen und Geh mit genau diesem Gefühl oder dem neuen Verhalten, das du dir von deinem Umfeld wünschst, selbst in den Tag und starte genau so. Ich bin gespannt, wie schnell es dir schon einfacher fällt, den ganzen Tag in guter Stimmung zu bleiben und die Menschen um dich herum mit Wahrnehmen beobachten kannst. Denn eines ist sicher, es bleibt nicht unbemerkt, wenn du mit weitaus besserer Laune und mehr Motivation und Aufmerksamkeit durchs Leben streitest. Hier ist wieder You Go First, eine richtig, richtig gute Idee. Ich habe mir das selbst auch zu Herzen genommen. Ich bin als Co-Trainer und Choreograf für Showdance seit zehn Jahren an der Seite von Petra Budinger in der Soul of Dance Company in DTV Düren tätig. Und Tanzen ist in meinem Leben seit mittlerweile fast 30 Jahren ein Bestandteil, der mir mal mehr und mal weniger Spaß gemacht hat. Das eigenständige Entwickeln von Choreografien, nächtelanges Finden von passender Musik bis hin zum selbstgefertigten Finalschnitt von der Musik. ja, Oder auch das Entwerfen von passenden Kostümen und der Requisite. Das hat mich immer mit absolutem Spaß und Motivation beflügelt. Und jedes Mal mit dem Ziel, bei der nächsten Meisterschaft zu gewinnen und mich mit den anderen Formationen zu messen. Und dann ging es los mit den Trainingseinheiten. Also fuhr ich zweimal die Woche motiviert mit der Formationsmusik auf voller Lautstärke im Auto nach Düren zum Training. Und dort angekommen, dann ging es auch für mich gleich los und die ersten Schritte und Kombinationen und kreative Ideen, die kamen von ganz alleine. Bis so nach zwei Monaten sich dann einige unserer Tänzerinnen dazu entschieden haben, dem Training fern zu bleiben Oder lustlos im Training waren. So, Das wiederum hat mich dann runtergezogen und ich habe mir beim Training... Oder von Training zu Training und Jahr zu Jahr die Frage gestellt, wozu mache ich das eigentlich, wenn nicht alle mitziehen? Ihr könnt euch eventuell vorstellen, wie wenig motiviert ich dann nach wenigen Monaten zum Training gefahren bin. Dann kam das alljährliche Sommertrainingscamp, was wir immer gemacht haben und da war ich dann spätestens am Tag 2 von sechs schlecht gelaunt den Tag im Anfang schon. Und das führte dann dazu, dass ich im Laufe des Tages dann nur noch cholerisch mit den Worten, ich habe keinen Bock mehr auf diesen Mist hier, diese ganze Trainingskacke da. Ich habe den Trainingstag genau so beendet. Da sage ich nur zu, what goes around comes around. Und das hat mich dann auch sehr schnell eingeholt. Bis auch meine Tänzer nur noch wenig Lust auf das Stück hatten und die Meisterschaft war dann auch eher, naja, nicht ganz so erfolgreich. Das war ja nicht der Ursprungssinn der Sache, weißt du? Im vergangenen Jahr zum Beispiel, da habe ich mich dank besserem Wissen mit NLP dazu entschieden, die Trainingsanheiten mit mehr Entspannung und Gelassenheit anzugehen. Ich habe mit den Mädels, die da waren, gearbeitet und Spaß generiert und dementsprechend auch Spaß zurückbekommen. Den Abwesenden, den war ich weder böse noch enttäuscht, dass sie einfach sich für was anderes als Training entschieden haben, und ich habe die auch immer dann mit offenen Armen beim nächsten Training empfangen und sie wieder neu mit eintanzen lassen und ähm, dann auch gesagt, kümmert euch selbst drum, dass das, was wir bisher gelernt oder ähm, choreografiert haben, dann auch nachlernt, damit ihr das gleiche Level habt. Selbst im Trainingslager konnte mich nichts und niemand aus der Ruhe bringen. Ich bin einfach im You-Go-First-Modus geblieben und habe mir selbst Freude am Tanzen und den Spaß und die Motivation meines Lebens gegeben. Rumschreien, das hat noch nie was gebracht und dieses Mal blieb's auch definitiv aus. Das fiel sogar einer unserer Elternbetreuer auf, die mit dabei waren, dass egal wie verrückt meine Tänzer gespielt oder die gleiche Passage mehrfach vergeigt haben, aus welchem Grund auch immer, ich bin ruhig geblieben. Und da erinnere ich mich noch an einen Moment, wo wir miteinander gesprochen haben und sie sagte zu mir, es ist schon fast erschreckend, wie ruhig und entspannt du bei diesem Haufen bleiben kannst. Na, auch wenn es schief läuft. Wie machst du das? Und selbst als kurz vor der Meisterschaft zwei Tänzerinnen sich dazu entschieden haben, die Company während der Saison zu verlassen und ich die Choreografie einfach mal so umstellen durfte, kurz vor der Meisterschaft, da blieb ich ruhig. Denn mein Ziel war es entspannt zu den Meisterschaften mit meinem motivierten Team oder mit meinem absolut motivierten Team zu fahren und auf dem Siegertreppchen zu stehen. Wir würden durch mein Entspannt bleiben und mit Teamgeist und gemeinsame Meditation, die wir vor dem Auftritt gemacht haben, und so einem richtig schönen, sorgsamen Verhalten untereinander, welches ich vorgelebt habe, deutscher Vizemeister bei den Juniorenformationen im Showdance. Verstehst du? Mir war das egal, ob wir gewinnen. Mir war es egal, auch was andere von meinem Stück halten. Denn ich wusste, ich habe exzellente Arbeit abgeliefert mit meinem Team, das dank meiner entspannten Einstellung in meinen Augen immer Sieger sein wird. Ich habe mich positiv verändert und damit auch mein gesamtes Umfeld. Ein positiver Nebeneffekt davon ist, dass ich erkannt habe, dass es für mich absolut unnötig ist, mich mit anderen zu messen. Denn ich weiß, was ich kann und ich weiß, wie gut ich arbeite. Genau so funktioniert You Go First. Apropos First äh, First Class, äh, also Flugbegleiter. Ähm, Flugbegleiter leben You Go First in Hülle und Fülle vor. Nicht, weil sie etwa egoistisch sind, sondern weil sie wissen, wie wichtig es ist, selbst handlungsfähig zu bleiben, bevor sie anderen helfen. Denn wenn es mal zu Unregelmäßigkeiten kommen sollte, sorgen sie dafür, dass alle sicher von Bord kommen und es geht nur, wenn sie davor gut auf sich achten und bestens vorbereitet sind und spürbare Sicherheit vorleben. Oder auch zum Beispiel genug trinken während der Arbeit und den Körper vor Dehydrierung zu schützen. You go first! Ist so wichtig und ich finde diese Eigenschaft gerade hier mega großartig. Großartig war übrigens auch, dass ich es mit meinem Freund noch pünktlich zu unserem Termin geschafft habe. Und das Meeting ist sogar sehr erfolgreich gelaufen. Erfolgreicher, als wir gedacht hätten. Wir haben im Auto die Zeit genutzt, um unsere Präsentation nochmal durchzugehen. Und das Coole dabei war, wir haben We Are the Champions von Queen gehört. Das war definitiv ein mega Stimmungsbooster. Und beim nächsten gemeinsamen Termin, da fahren wir einfach früher los und trinken, wenn wir vor Ort sind und zu früh ankommen, einfach noch entspannten Kaffee um die Ecke und lachen uns über ein paar Flachwitze platt. Das ist weitaus sinnvoller, als sich im Stau über irgendwas zu ärgern. Das ist so, wozu ärgern? Ja? Das Gute am liebevoll und aufmerksam sein ist, dass meine Freunde mittlerweile sich Filme aussuchen, bei denen sie gemeinsam in liebevoller Umarmung auf dem Sofa kuscheln, die Handys bewusst vor dem Essen dann stumm schalten und beiseite legen, damit der Fokus auf die Partnerschaft gelegt wird. Das führte sogar bis dahin, dass sie wieder einmal im Monat eine gemeinsame Date Night eingeführt haben, um mal wieder geplante Zeit miteinander zu verbringen und gemeinsam wundervolle Erinnerungen zu schaffen, die im Übrigen auf das Liebevoll- und Aufmerksamkeit-Konto definitiv einzahlen. Also zieht los und mach mal was anderes. Probiert aus, was gut zu euch passt. Es gab ja mal einen guten Grund, warum ihr euch für diese Partnerschaft oder die Beziehung entschieden habt. Ja, und jetzt habe ich die erste Folge meines Podcasts aufgezeichnet. Und ich stelle fest, es ist mir echt leicht gefallen. Leichter, als ich gedacht habe. Und ich freue mich, dass ich jetzt neue Zuhörer, die von HSE24 vielleicht auch kommen, hier auf meinem Podcast begrüßen darf. Und wenn er so gut läuft, wie ich mir das vorstelle, in Zukunft noch viel mehr Zuhörer kriege. Und ich habe mir vorgenommen, dass ich jeden Donnerstag einen neuen Podcast zum Laufen bringe. Was durchaus sein kann, ist, dass ich jetzt auf einmal gleich vier Podcasts oder drei zum Laufen bringe und dann erst im November wieder neue oder die Zeit dazwischen einfach nutze, um Podcasts für euch aufzuzeichnen. Also wundert euch nicht. Das wird auf jeden Fall so sein, dass regelmäßig einmal die Woche zum Donnerstag ein neuer Podcast von Fokus Bewusstsein zu hören ist. Was ich super finde, wenn dir mein Podcast gefällt, dann denkt daran, im Anschluss eine Fünf-Sterne-Stimme für mich abzugeben. Denn diese Sterne-Stimmen die pushen quasi einen Podcast so weit nach vorne, dass sie noch mehr Menschen hören können und damit noch mehr Menschen viel mehr Spaß haben. Und beim nächsten Mal, wenn du überlegst, ach, ich warte, bis die anderen losgehen, dann mach das doch mal in den nächsten Tagen so, dass du deine Vorhaben ganz proaktiv angehst und zum Beispiel schon mit richtig guter Laune zur Arbeit schreitest. Überrasch doch mal dein Umfeld damit, wie gute Laune zu haben aussieht. Und gute Laune und Lachen, das ist definitiv ansteckend im positiven Sinne. Wenn wir Menschen wieder lernen, voller Inbrunst zu lachen und witzig zu sein, dann ist es leichter, die Dinge, die für dich negativ sind, entspannter vorbeiziehen zu lassen. Und da haben dann doch auch alle was von. Also, You Go First lautet ab jetzt deine neue Devise. Mehr von mir, meinen Seminaren und Coachings erfahrt ihr auf www.fokus-bewusst-sein.de. Ich freue mich auf euren Besuch. Danke fürs Zuhören. Wir hören uns nächste Woche wieder bei Fokus Bewusstsein, der Podcast für dein Gehirn. Bis dahin, make it easy.